0: Bonjour à tous, c'est Jérémy, bienvenue dans ce nouveau podcast sur la chaîne Enseigner le fleu en ligne. Aujourd'hui, on va répondre aux questions d'un abonné, un abonné récent qui m'a posé des questions intéressantes. On va répondre à plusieurs questions dans dans un même épisode. Euh, il m'a posé quatre questions qui sont intéressantes, mais le, le focus de ce podcast aujourd'hui, ça va être « Peut-on voyager en obtenant donc le statut de professeur de fleu en ligne ?» peut-on obtenir un visa intéressant pour pouvoir voyager partout dans le monde et avoir cette liberté géographique Ce sera euh, la quatrième question que cette personne m'a posée, mais je vais d'abord répondre à plusieurs questions. Euh, voilà, donc une sorte de mini-FAQ en sorte, parce qu'il y a eu quatre questions en un de la part de cette personne. Donc restez bien jusqu'à la fin de ce podcast, si vous voulez euh, avoir plus d'informations, euh, et surtout sur cette question de, est-ce que c'est vraiment euh, le fait d'être enseignant de flanc en ligne Est-ce qu'on peut obtenir facilement un visa pour pouvoir travailler depuis l'étranger En particulier, voilà, une question que cet euh, cette abonné m'a posé qui peut être assez, assez intéressante. Donc on va y répondre dans, ce, dans cet épisode. Avant que cet épisode commence, d'abord je vous invite à à vous abonner, à activer la cloche. Je propose une vidéo par jour pour aider les profs de FLE comme vous à vous lancer euh, dans l'enseignement du FLE en ligne et je donne des conseils, des astuces et des méthodes tous les jours. Je fais une vidéo par jour sur la chaîne. Donc vous êtes à peu près une petite centaine, un peu plus de 11% des abonnés à avoir activé la cloche. Euh, et donc euh, pour les autres restants qui écoutent ce podcast, si vous n'avez pas encore activé la cloche, je vous invite à l'activer pour ne pas rater toutes ces vidéos que je sors tous les jours sur la chaîne. Voilà, donc n'hésitez pas, il y a du contenu et euh, voilà. <rire> J'espère vous donner un maximum de valeur à travers toutes ces vidéos que je fais tous les jours sur la chaîne. Ceci étant, alors on va un petit peu voir ce que euh, cette personne s'appelle Melvin qui m'a posé plusieurs questions. La, plusieurs, la, plus, la première question pardon de Melvin, c'est est-ce que j'ai des sites à conseiller pour débuter dans l'enseignement du FLE en ligne Alors justement, j'ai fait une vidéo il n'y a pas si longtemps, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est euh, top 5 des ressources des sites de ressources fleux pour enseigner le fleu en ligne. J'avais fait un top 5, dont des sites les plus populaires pour enseigner le fleu. Si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, non, je mets la petite fiche en haut à droite de l'écran, n'hésitez pas à aller la voir. Alors Dans la question de de, de Melvin, on ne sait pas s'il parle des plateformes d'enseignement en ligne ou des sites de ressources fleu Parce qu'il dit des sites pour débuter dans l'enseignement du fleu, dans l'enseignement en ligne, pardon. Euh, je pense qu'il parle des plateformes alors c'est deux choses différentes, les, les sites on appelle pas ça des sites en fait quand on parle de italki, Talker, lingoda etc, en fait c'est des plateformes d'enseignement, donc il y a une petite nuance c'est certes des sites internet mais c'est des plateformes un petit peu comme des applications mobiles qu'on va utiliser pour enseigner le FLE, d'accord, donc voilà, c'est le l'emploi le du mot site en fait qui m'a fait un petit peu douter sur euh, le, si rechercher des sites de ressources FLE ou bien des sites pour commencer l'enseignement le, du FLE, alors ça c'est Pareil, j'ai fait plein de vidéos où j'en parle. Je vous renvoie notamment à la vidéo d'un ami qui s'appelle Tom. Il avait fait une vidéo, il a fait un comparatif des sept plateformes d'enseignement du flux en ligne, euh, où il parlait donc, du, du top 7. Bien sûr, Itoki est la plus populaire, la meilleure, mais bon, ça peut être intéressant pour vous d'avoir un petit comparatif avec les avantages et les inconvénients de chacune des plateformes. Donc, si vous êtes intéressé, je vous mets également le lien dans la description. Ça fait énormément de fois que je recommande cette vidéo. Il faudrait, moi, à mon tour, que je fasse aussi ce petit top 7 comparatif des meilleurs, enfin, des plateformes d'enseignement. Moi, j'enseigne sur deux plateformes. sur Toki amazing talker c'est assez intéressant, mais moi je conseille surtout Italki. Alors Amazing Talker, ça peut être intéressant parce que moi, par exemple, on en parlera un petit peu après par rapport au voyage du, comme un prof de FLEU pour voyager partout dans le monde. Amazing Talker, comme je suis allé à Taïwan en fait, même que j'apprends le chinois à côté, Amazing Talker c'est moins un site qui est taïwanais, en particulier qui touche beaucoup le continent asiatique, mais surtout les taïwanais. Et c'est vrai que pour moi c'est intéressant, ça me permettait de nouer des liens avec des élèves taïwanais, des apprenants taïwanais, et en même temps ça me permettait de, bah, de de voir un petit peu que, quelles étaient les difficultés des apprenants taïwanais etc donc euh, j'ai pas du tout regretté d'être euh, d'être euh, d'avoir transité mais je suis pas tout à fait transité parce que j'ai quand même continué à enseigner sur Italki mais euh, voilà je suis allé au même taux horaire de l'heure c'est à 30 euros l'heure sur Amazing euh, Talker, et puis euh, voilà je devais être un des plus chers sur la plateforme mais c'est surtout pour me libérer du temps pour faire euh, justement cette activité de d'enseigne de de coaching de prof de fleu en fait, que j'ai voulu me libérer de temps pour avoir un peu moins de cours aussi, parce que c'est vrai que 30€ l'heure sur Amazing Talker, c'est pas trop, il euh, y a le pouvoir d'achat qui est très différent à Taïwan, et c'est vrai qu'en général, on n'est pas au, au, trop aux alentours des 30€ l'heure, mais plutôt, euh, les profs moyens, ils sont dans les 15-20€, 20 euros, je crois, au maximum, pas du tout 30€, mais enfin bon. Euh, c'est pas le sujet donc là euh, les plateformes d'enseignement Tokyo, c'est intéressant mais il va fa vraiment falloir être, euh, être doué en marketing savoir se démarquer et ça tombe bien euh, c'est la deuxième question de Melvin c'est est-ce que euh, est-ce que vous, euh, il est judicieux de recevoir vos conseils c'est-à-dire mes conseils c'est-à-dire à travers mes vidéos mes formations même si on est un grand débutant dans l'enseignement du fleu. j'ai donné seulement trois cours de fleu en UPE 2A alors bien sûr que mes conseils sont valables pour les débutants j'ai même envie de dire que c'est peut-être une des cibles les plus intéressantes, les plus importantes, même si je m'adresse aussi à des gens qui ont une petite expérience d'enseignement du FLE, hein, aussi bien présentiel qu'en ligne, qui ont une grosse expérience en présentiel, qui désirent faire leur transition vers l'enseignement du FLE en ligne, euh, ou même qui ont une grosse expérience d'enseignement du FLE en ligne, mais qui pensent qu'ils peuvent apprendre plein d'autres choses. Donc, en fait, je m'adresse à tout le monde, mais c'est vrai que les débutants, euh, qui enseignent le FLE en ligne, ça peut, euh, bah, c'est à eux que je peux apporter, je pense, je l'espère, en tout cas, le plus de valeur. Donc, évidemment, mon contenu est aussi adapté aux débutants à travers mon contenu gratuit et mon contenu payant, mes formations. En parlant de ça, j'ai deux formations justement qui peuvent aider les personnes à se lancer. La première formation, c'est une formation gratuite qui s'appelle « 3 jours pour se lancer en tant que prof de flanc en ligne sans aucune expérience, en partant de zéro ». Donc, par exemple, Malvin, si toi, tu as envie de te lancer dans l'enseignement du flanc en ligne pour arrondir tes fins de mois, par exemple, même si tu es étudiant en Master 2, apparemment sciences du langage, comme tu le dis, euh, et que tu fais quelques cours de flux à côté en présentiel ou quelque chose comme ça, tu peux éventuellement envisager euh, le fait de te lancer comme prof de flanc en ligne. Pour ça, il y a ma formation gratuite qui peut grandement t'aider. Et si vraiment tu vas aller plus loin, si tu veux vraiment maîtriser comment se démarquer des autres profs, comment vraiment sortir du qui a gagné 2000 euros par mois, même à ton niveau sans aucune expérience, je, je prends tout le monde par la main. De A à Z, je montre comment vraiment faire un profil attractif, comment vraiment attirer des élèves, comment se démarquer des autres profs et les stratégies avancées pour gagner plus de 2000 euros par mois. Il y a ma formation comme ça qui s'appelle devenir nomade digital de fleux en ligne et gagner plus de 2000 euros par mois en enseignant le fleu sur Internet. Si vous êtes intéressé, c'est aussi le... Un lien dans la description, c'est pas le premier, mais vous avez euh, un lien vers mes, mes, mes trois formations complètes que j'ai conçues. Et c'est la première euh, formation de, de ces formations complètes qui sont dans la description. Voilà, donc ça c'est pour aller beaucoup plus loin. En tout cas, oui, mon contenu est, est, est bien sûr adapté à tout le monde, ça c'est clair. Ensuite, on avait une autre question de Melvin, c'est la troisième question. Est-ce qu'on peut devenir auto-entrepreneur quand on devient professeur de flan ligne Avec ce statut de prof de flan ligne, est-ce qu'on devient entre auto-entrepreneur ou pas Bien sûr, bien sûr, le statut en fait de prof de flanc en ligne, si on veut se lancer en 100% indépendant, le meilleur statut pour commencer, c'est bien sûr le statut d'auto-entrepreneur. Et même pour commencer, j'ai envie de dire, euh, c'est peut-être euh, un peu plus de 90% des prof de en ligne qui sont indépendants qui se lancent en tant qu'entrepreneur ce qui est aussi mon cas. Alors euh, auto-entrepreneur pour s'inscrire c'est très facile. Il y a un site de l'auto-entrepreneur, vous tapez sur Google, hein, je ne me rappelle plus exactement l'adresse exacte, mais tapez auto-entrepreneur, et vraiment en quelques clips, vous pouvez vous inscrire, ça rend très facile, d'accord, donc euh, pour devenir auto-entrepreneur. <rire> Moi je, je l'avais déjà fait il y a dix ans quand j'avais lancé une entreprise dauto -entre enfin j'allais lancer mon auto-entreprise, d'accord. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très facile à faire. Et ensuite voilà il va falloir gérer votre entreprise etc. Donc il y a aussi un peu de paperasse etc. Mais en tout cas pour devenir auto-entrepreneur c'est vraiment en quelques clics il n'y a, a pas plus simple quoi. C'est c'est un des régimes les plus les plus simples. Donc évidemment oui prof de FLE en ligne ça s'y prête très bien C'est le c'est un très bon statut tout simplement. Voilà, c'est une réponse assez concise. <rire> J'ai pas grand chose à dire par rapport au statut. Je pourrais en faire une vidéo plus complète si vous êtes intéressé, euh, Dites-le-moi dans les commentaires de cette vidéo si vous voulez que je fasse une vidéo plus complète sur le statut d'auto-entrepreneur ou sur les différents statuts. Mais il n'y a pas vraiment euh, énormément de statuts en fait. C'est vrai que auto-entrepreneur c'est le meilleur pour commencer. Après évidemment si on peut avoir, si on a un chiffre d'affaires euh, assez important, même si on a rouleurs, est à 30 euros l'heure c'est pas le cas, euh, parce que bien sûr on a toujours, il euh, y a toujours euh, les impôts, etc., si vous êtes en France, et d'autres euh, charges, bien sûr. Mais euh, voilà, L entrepreneur, je pense c'est le, le meilleur statut, en tout cas pour commencer. Ensuite, la dernière euh, question, celle qui va être un petit peu le focus pour la fin, et même le titre de cette vidéo, c'est, la euh, question de Melvin, c'est est-ce qu'il est facile de voyager en tant que euh, prof de fleu en ligne Par exemple, moi, est-ce que si je veux obtenir un visa au Japon est-ce que le métier de prof de flanc en ligne sera reconnu pour obtenir un visa pour partir au Japon Par exemple, c'était l'exemple que Melvin, dans sa question, il m'a cité. Alors, c'est une excellente question. Euh, moi, c'est un des critères qui est important pour moi parce que pour moi, voyager, c'est super primordial. Hein. Je suis à Taïwan à l'heure actuelle, c'est ma quatrième expatriation. Je me suis expatrié dans, dans plusieurs pays pendant un an auparavant. Donc voilà, Taïwan, c'est officiellement ma quatrième expatriation. Et c'est vrai que moi, euh, le fait de d'avoir euh, un statut comme ça d'indépendant et d'avoir cette liberté de pouvoir voyager, c'était vraiment quelque chose que je voulais avoir. Et d'ailleurs, euh, c'est un petit peu la promesse de ma chaîne et de mes formations, c'est à vous aider à devenir indépendant et tout ce qui va avec, avec cette liberté géographique. Alors la question de Melvin, c'est est-ce que si je prosse en tant qu'auto-entrepreneur, est-ce que si j'arrive à gagner ma vie comme ça, euh, enfin en tout cas, si j'arrive à être auto-entrepreneur et à être prof de flux en ligne, est-ce que j'arriverai à avoir le visa, un visa en tout cas qui me permettra de voyager alors, c'est pas aussi simple que ça, euh, c'est pas comme si, par exemple, vous étiez employé, comme je l'étais moi auparavant, deux ans auparavant, quand j'étais employé à l'Alliance française, j'ai eu un visa de travail. Donc, quand vous avez un visa de travail, euh, c'est quelque chose d'assez solide, c'est quelque chose qui vous permet vraiment de partir et de vous expatrier, si vous voulez, vous pouvez, si vous restez dans la même entreprise pendant des années, par exemple, à l'Alliance française, moi, j'aurais pu m'expatrier en Chine pendant 10 ans ou toute ma vie, si je voulais. J'aurais pu rester toute ma vie en Chine en tant qu'employé de l'Alliance française. J'aurais pu gravir les échelons et devenir euh, responsable pédagogique, etc. Quand on devient indépendant, prof de FLE, il n'y a pas de visa indépendant. Il n'y a pas un, un truc qui nous permet, à long terme en tout cas, d'avoir euh, un petit peu cette sécurité et ce visa, euh, on va dire qui est assez reconnu, le visa de travail. Ce n'est pas aussi simple que ça. Moi, je suis parti à Taïwan un petit peu comme ça, euh, en plus en pleine période de Covid, donc moi, je suis un peu passé entre les mailles du filet. Mais en général, les gens qui sont indépendants, ils, ils utilisent, enfin, leur premier visa, c'est un, comme j'ai à l'heure actuelle, c'est un, un permis vacances-travail, donc un PVT. En anglais on appelle ça un Working Holiday Visa, Donc moi j'ai postulé, c'est très très simple à obtenir, c'est vraiment le visa le plus simple au niveau des démarches administratives, il n'y a pas plus simple. On est un ordre d'idée, moi avant j'avais demandé un visa de travail, ça a été extrêmement compliqué, en particulier pour la Chine, j'ai passé des semaines, Enfin, il c'était à n'en plus finir tellement il y avait de démarches. Hein et, euh, et franchement quand j'ai dû faire le PVT c'était tellement tellement simple à côté alors bah, c'est vrai que j'ai beaucoup comparé à, ce, à cet ancien visa que j'ai voulu faire mais le PVT euh, si vraiment vous êtes à fond moi je crois que j'ai mis euh, honnêtement j'ai dû mettre même pas moins d'une semaine à l'obtenir ce visa encore enfin, le visa de travail j'ai mis des mois peut-être trois mois à l'avoir Enfin bref. Mais après c'était la Chine. Hein. Il y avait tout un tas de, de démarches compliquées pour la Chine à l'époque. Enfin bon. Donc voilà le visa. Si vous voulez être vraiment voyager, être indépendant, le meilleur en tout cas pour commencer, c'est le Working Holiday, dont le PVT, le permis de vacances travail. Il est facile à avoir. Si vous avez moins de 30 ans, c'est très 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 pratique. Alors il y a pas mal d'inconvénients par contre au PVT, au permis de vacances travail. Les inconvénients c'est que justement, euh, euh, si vous avez, si vous êtes indépendant, que vous avez vraiment un revenu euh, stable, etc. C'est bien. Si euh, votre but c'est euh, de vous installer à long terme à l'étranger, c'est pas possible parce que le PVT c'est valable un an déjà, pas plus. Bon, c'est déjà pas mal un an, hein, vous allez me dire. Hein. Mais euh, voilà, par exemple, euh, moi j'ai été embêté, par exemple pour créer un compte bancaire. Euh, j'ai pu créer un compte bancaire finalement, mais c'est vrai que à ce niveau-là j'étais limité parce que je me suis rendu compte qu'un un visa étudiant ou un visa travail offrait beaucoup plus de possibilités qu'un PVT. Un PVT, on est vraiment euh, un petit peu en le cul entre des chaises, c'est-à-dire qu'on on est un travailleur. On est là pour même pour travailler, on, on, on travaille, quoi, on gagne de l'argent forcément. Il y en a qui ils vont sans même travailler, ils ont beaucoup de côté et puis ils font que euh, voyager et s'amuser quoi. En bon, période de Covid, c'est un peu différent, mais c'est un visa qui a été conçu pour découvrir la culture d'un pays, mais aussi pour beaucoup sortir pour euh, voilà, comme son nom l'indique, c'est vacances travail. Donc c'est des vacances et du travail, d'accord Donc c'est pas c'est un visa qui est un petit peu euh, comment dire, qui est assez récent et qui est je sais pas, qui est assez, qui a un statut assez spécial. Moi, je pense que c'est un visa qui est bien pour commencer, encore une fois, et après, à partir de ce visa, si vraiment vous voulez rester plus longtemps à l'étranger, dans le pays que vous visitez, ou peu importe, soit il y a deux solutions, soit vous aimez changer de pays à chaque fois, il y en a beaucoup qui ont fait ça, et donc ils ont fait un PVT. Alors, à partir du moment où vous avez moins de 30 ans, vous pouvez faire ça. Hein. cest dire que, par exemple, moi, je suis parti à Taïwan cette année, admettons, après je rentre en France, j'ai envie de refaire une expérience à l'étranger, encore une fois, tout en étant prof de flou indépendant, ben je refais un PVT, mais je peux pas rechoisir Taïwan, je dois choisir la Corée du Sud, par exemple, voilà, je fais mes un an, après je rentre en France, je refais un PVT, et je vais en Thaïlande, enfin, il y, y a des gens qui font ça, hein, qui font chaque année, euh, tant qu'ils n'ont pas 30 ans, chaque année ils font un PVT nouveau. Alors, c'est intéressant, enfin, ça peut, ça, peut, ça peut être intéressant, parce c'est se patrie dans un pays différent à chaque fois, le problème c'est que si vraiment vous voulez construire quelque chose de solide à l'étranger, et vraiment euh, apprendre la langue et vraiment rencontrer beaucoup de monde et vraiment, euh, voilà, quoi, qu vivre la vie, euh, vivre une vraie vie de d'expatrié mais vraiment construire quelque chose de solide, vraiment apprendre la langue, connaître beaucoup de gens, etc. Pourquoi pas euh, vivre toute votre vie dans ce pays Pourquoi pas hein euh, Moi, moi j'aspire plus à ça, j'aimerais bien rester à terre plus longtemps, je sais pas si ce sera possible, en tout cas, euh, j'ai beaucoup changé de pays dans le passé, euh, pour des raisons euh, personnelles, et c'est vrai que euh, le PVT, voilà, vu qu'il risque juste un an, c'est un peu ce côté Voilà, on va explorer. On va, voilà. Après, il euh, y a beaucoup de gens qui ont fait seulement un an de PVT et qui n'ont pas voulu réitérer l'expérience. C'est largement possible tant que vous avez moins de 30 ans. Donc euh, voilà, Le PVT, c'est un visa qui est à la fois pour profiter et en même temps, c'est un visa qui permet de débloquer à d'autres visas. Euh, vous pouvez très bien aussi commencer avec un PVT. Et puis, quand le PVT arrive à expiration, que vous approchez des un an de séjour... Vous essayer de voir si vous pouvez pas augmenter euh, pardon si vous pouvez pas euh, obtenir un autre visa le problème c'est que si vous êtes prof de flux indépendant vous avez déjà votre boulot. En général, vous êtes assez satisfait de votre boulot. Moi, c'est mon cas. Alors, en plus, en période de Covid, je vais pas essayer de me dire, tiens, je vais chercher un autre boulot. Je vais pas essayer de me dire, tiens, je vais peut-être chercher un boulot de prof de FLE présentiel. Je vous avoue que ça m'a traversé l'esprit parce que je me disais, est-ce que, si je veux un visa de travail, est-ce que c'est intéressant ou pas? Euh, mais le problème, c'est qu'en période de Covid, c'est pas du tout l'idéal de se dire, je vais trouver un boulot en présentiel. D'accord? Donc, de manière générale, moi, je suis assez content. Je, je peux gagner 30 euros de l'heure de ma vie. Et si je voulais faire un travail à Taïwan aussi bien rémunéreux, ça serait pas possible, ça serait un salaire local, je serais beaucoup moins bien payé. Je pense que je ferais pas ça pour l'argent, je ferais plus ça, voilà, pour m'intégrer davantage dans le pays et pour avoir un visa différent. Mais c'est vrai que ça m'a traversé l'esprit, mais honnêtement, voilà, c'est pas forcément, euh, c'est pas forcément le plus intéressant. Donc après, il y a plusieurs types de visas. J'avoue, je connais pas trop. Il y a un visa business, il y a un visa étudiant. Bon, visa étudiant, euh, il n'est pas. Euh, ça dépend. Alors j'avoue, je sais pas trop, mais pour l'obtenir, euh, il faut, il vaut mieux être inscrit à l'université et enfin, faire des études, etc. Ça coûte de l'argent, donc euh, c'est pas, c'est pas automatique d'avoir un visa étudiant. Je, je crois qu'il y a des écoles privées qui l'offrent, mais je suis pas du tout sûr de ce que j'avance. Moi, j'avais essayé de me renseigner quand j'étais en Chine à l'époque où j'apprenais un petit peu le chinois, voir savoir, savoir si un, avoir un étudiant, un visa étudiant, hein, c'était facile à avoir ou pas. Et je me suis, je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus dur à avoir que ça ne, ça n'y paraît. Donc euh, voilà le PVT c'est une bonne option après possibilité de débloquer un autre travail, s'il si y, si y a moyen d'avoir un, un visa de travail sur place pour vraiment rester plus longtemps ça peut être intéressant, inconvénient en période de Covid on n'a pas forcément envie de trouver un boulot présentiel puis il y a aussi beaucoup de d'entreprises de, de, si vous êtes prof de FLE, par exemple, en présentiel, qui vont vous proposer un visa, mais le problème, enfin, problème c'est qu'après, vous allez travailler à distance. Alors, travailler à distance, oui, vous, êtes, vous aimez ça, vous faites déjà ça en tant qu'indépendant. Le gros problème, c'est encore une fois, c'est par rapport au salaire. Tout dépend du pays dans lequel vous êtes. Mais euh, moi, par exemple, à Taïwan, ou même si vous êtes à Thaïlande, je sais pas quoi, les salaires locaux sont vraiment très bas. Donc, vraiment, ne faites pas ça pour l'argent. Si Le mieux, alors, quelque chose qui peut être intéressant, c'est vraiment travailler avoir un part-time job, c'est-à-dire vraiment travailler à mi-temps et en même temps peut-être faire vos cours à côté et gagner beaucoup plus. Si vous êtes à 30 euros l'heure comme moi, chaque cours que vous faites vous rapporte déjà pas mal d'argent et si à côté vous faites peut-être un, un travail local avec un avec un salaire local... Vous le faites pas pour l'argent, vous le faites pour vous être plus plus, euh, pour être plus intégré dans le pays, peut-être apprendre la langue, etc. Voilà. Bon, je me suis un petit peu égaré sur la question de Melvin. Euh, la question c'était est-ce qu'on peut avoir un visa Alors oui, le PVT. Après, euh, en période de Covid, ça devient de plus en plus dur. Maintenant, il, il vous faut un motif impérial pour euh, pour voyager, etc. Donc, c'est de plus en plus dur de partir avec un PVT à l'heure actuelle. Ça se fait. Hein. On peut on peut encore, enfin l'obtenir. Le visa c'est facile. Le problème après c'est pour l'immigration. Est-ce qu'on va vous laisser partir Vous n'avez pas de motif impérial. Alors, quand vous avez un visa de travail, on vous laisse partir en théorie, hein. Mais un PVT, c'est pas un motif impérial du tout, parce que c'est le, le le but, c'est de travailler, mais en pro profiter tout, en même temps. Puis c'est un peu ce qu'on fait en fait quand on, on est nomade digital, de fleu, et ben on voyage, mais on profite aussi. Là, vous n'allez pas avoir le nez dans votre boulot H24 vous n'allez pas faire peut-être 10 heures de comme les confinements successifs qu'on a vécu en France, moi ça m'est arrivé de faire 8 heures de cours d'affilée, bien sûr quand je suis à Taïwan je suis plus du tout à 8 heures de cours d'affilée d'accord, j'ai économisé, j'ai mis de côté je, je continue à faire des cours hein, bien sûr et je fais euh, cette chaîne YouTube pour aider les profs, les formations etc mais euh, voilà, je suis aussi là euh, je suis aussi là pour faire d'autres trucs pour euh, voilà, pour apprendre un peu le chinois pour... c'est bien aussi de se vider la tête, de pas faire que bosser bien évidemment et c'est vrai que le PVT il aide si vous faites un visa de travail si vous trouvez à temps partiel, ça va être intéressant si vous faites vos cours à côté, de prof de fleux. Si vous voulez un travail plein temps, ben vous allez un petit peu. Enfin, fait, travail plein temps, moi ce que je faisais en Chine, honnêtement, je suis pas sûr de vouloir à nouveau travailler à plein temps en tant qu'employé, je vous conseille pas forcément, parce qu'évidemment, eh bien, vous allez y faire que faire que ça, et vous n'allez pas forcément être extrêmement bien payé par rapport à, au, au salaire local, et puis ne serait-ce que pour en profiter du pays, en général quand vous travaillez à plein temps ben voilà c'est à, à moins à moins que vraiment vous ayez euh, cette cette l'idée à long terme etc ah, d'avoir euh, je sais pas mais il y a pas je pense qu'il y a toujours moyen de trouver un, un travail à mi temps pour, pour, pour pouvoir rester longtemps dans le pays donc donc voilà voilà je me suis pas mal concentré sur cette question je me suis un peu dispersé mais euh, j'espère que vous aurez vous aurez ce, ce que vous aurez trouvé ce, ce, cet épisode de podcast intéressant. Et euh, voilà, c'est des questions en plus que je me posais beaucoup euh, dernièrement par rapport à l'expatriation, etc. Si vous voulez aussi que je parle d'expatriation sur la chaîne, par rapport euh, toujours par rapport au flux, etc., euh, eh bien, je peux toujours en parler. Dites-le moi dans les commentaires si ça vous intéresse. En tout cas, j'espère que ce, cet épisode vous a intéressé. J'ai pris du plaisir à le faire. Et euh, voilà, je vous incite encore une fois à rejoindre ma formation gratuite si vous voulez vous lancer en tant que prof de flux euh, et à consulter mes formations payantes. Tous les liens sont dans la description si vraiment vous voulez avoir... À... Gagnez très bien votre vie jusqu'à 2000 euros par mois. Et en tout cas, euh, je vous donne rendez-vous sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à activer la cloche pour de prochaines vidéos. Merci d'avoir écouté ce podcast. C'était Jérémy. Ciao, bye, bye.